0: Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Sei dir Herr. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, »Ich will es, werde rein.« Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz, und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein, »Nimm dich in Acht, erzähl niemand etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester«, und bring das Reinigungsopfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis meiner Gesetzestreue sein. Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die ganze Geschichte, so dass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch außerhalb der Städte, an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Bei dir, Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Radio Horeb-Familie, in den weihnachtlichen Texten haben wir immer wieder einmal vom heiligen Tausch gehört. Er, der Gott war, hat sein Gott gleich Gottgleichsein gewissermaßen mit unserer sterblichen menschlichen Natur getauscht, damit wir, die wir sterblich waren, die Unsterblichkeit und das göttliche Leben erlangen. Der heilige Tausch. Und von diesem heiligen Tausch wird auch heute im Evangelium etwas berichtet. Da wird von der Heilung des Aussätzigen erzählt. Und dies Merkwürdige ist, Aussätzige waren ja diejenigen, die vor die Tore der Stadt sozusagen aus der Gemeinschaft der Menschen ausgesetzt und ausgeschlossen waren. Also Aussatz im eigentlichen Sinn ist keine Krankheit, sondern ein sozialer Befund. Das konnte die Lebra sein, das konnte auch eine andere ansteckende Krankheit sein. Also alles, was den Menschen gesundheitsgefährdend für andere machte, das musste vor die Tore der Stadt hinaus. Und so lebten die Aussätzigen oft in Felsenhöhlen und offenen Gräbern wie Tote, wie lebend Tote. Sie waren aus dem Verzeichnis der Lebenden ausgestrichen. Jesus begegnet ihnen. Und Jesus übertritt die Hygienevorschriften seiner Zeit. Er berührt den Aussätzigen. In diesem Moment wird der Mann geheilt. Und Jesus schärft ihm ein. Erzähl nichts davon sondern geh zu dem Priester und verrichte die Reinigungsopfer dem Gesetz des Mose entsprechend. Der Mann aber erzählt es überall herum. Und was ist die Folge? Jesus kann sich in der Öffentlichkeit in den Städten und Dörfern nicht mehr sehen lassen, sondern es heißt, er hielt sich außerhalb der Städte an einsamen Orten aus der heilige Tausch. Erst der Aussätzige draußen, jetzt Jesus draußen. Jetzt der Aussätzige drin, Jesus draußen. So vor den Toren der Stadt ist Jesus geboren, wie ein Aussätziger. So vor den Toren der Stadt wurde er gekreuzigt, wie ein Aussätziger. Wenn man dieses Bild vor Augen hat, dann versteht man, dass da gewissermaßen eine optische Täuschung stattfindet dass man es gar nicht recht verstehen kann, dass in ihm, der so Mensch geworden ist, wie man menschlicher nicht sein kann, dass in ihm die volle Gottheit gegenwärtig war. Und das war genau der Streitpunkt, der die ersten Jahrhunderte der Christenheit erschüttert hat. Da waren doch diese schweren Christenverfolgungen gerade zu Ende Ende des, Anfang des vierten Jahrhunderts, 313, wurde das Toleranzedikt von Kaiser Konstantin erlassen und die Christen konnten ungefährdet in der Öffentlichkeit ihren Glauben praktizieren und bekennen. Und da erschütterten die schlimmen Irrlehren, die die Gottheit Christi leugneten, aufgrund eben dieser optischen Täuschung, dass man sich in dieser Elends-Menschengestalt eine Gottheit gar nicht vorstellen konnte, erschütterten diese Irrlehren die Christenheit. Und es musste eine Klärung stattfinden, die ja in dem Konzil von Nicea 325 erfolgte. Und genau zu dieser Zeit lebte im Westen Hilarius von Poitiers, der Bischof von Poitiers, und im Osten der berühmte Bischof von Alexandrien, Athanasius. Zur selben Zeit auch wiederum in Gallien, der heilige Martin von Tours. Sie alle waren hineingenommen in diese gewaltigen Auseinandersetzungen. Damals wurde Hilarius von Poitiers in den Osten verbannt nach Kleinasien und Athanasius vom Osten nach Gallien, nach Trier. Wieder heiliger Tausch, merkwürdig. Und Hilarius von Poitiers hat damals im Osten viel Zeit gehabt und hat eine Streitschrift geschrieben über die heilige Dreifaltigkeit. Und da hat er in der Einleitung, hat er diese Worte gebraucht, die heute noch klassisch sind. Er schreibt, es blieb mir nichts anderes übrig. Mit meinen ungeschickten Worten versuchte ich, die unaussprechlichen Mysterien zu erklären. An die Zufälligkeit der menschlichen Sprache lieferte ich die Geheimnisse aus, die eigentlich in der gläubigen und ehrfürchtigen Seele verwahrt bleiben müssten. Liebe Schwestern und Brüder, das ist eigentlich genau das, was wir in diesen Exerzitien ja auch tun der Zufälligkeit der menschlichen Sprache liefern wir die Geheimnisse aus, die man eigentlich nur mit Ehrfurcht in der Seele bewahren sollte. Denn sobald sie in Worte gefasst werden, diese Geheimnisse, sind sie zerdeutbar und sie wissen, was Worte heute bewirken. Die Worte, die, Worte, die wir Menschen gebrauchen, sind wie inflationäres Geld. Der eine deutet es so, der andere deutet es so. Deswegen hat Jesus gar nicht so sehr Wert gelegt auf Worte. Er hat nicht einmal einen einzigen Buchstaben schriftlich hinterlassen, sondern genau das, was die Wahrheit betrifft, in der Gestalt des Heiligen Geistes in die Herzen der Menschen gesenkt. Und dort bleibt es verwahrt. Und dort ist es so eine Art, die Philosophen sagen, Evidenz. Das heißt, es leuchtet einem selbstverständlich ein. Man braucht dazu keine Beweise mehr. Man braucht keine Argumente mehr. Es ist einfach klar, deutlich, da. Wir brauchen keine Bücher mehr zu lesen. Wenn der Heilige Geist unser Inneres erfüllt, dann sind wir in der Wahrheit. Und genau das haben wir eben auch in dem Brief des heiligen Johannes gehört. Das Gegenteil von der Wahrheit ist die Lüge, die leugnet, dass Jesus der Christus ist. Das heißt, Gottes Sohn, der Gesalbte, Gott und Mensch zugleich. Und dann erinnert er daran, Johannes, er ist ja der Theologe, so wird er genannt, wenn das, was ihr von Anfang an gehört habt, gemeint ist natürlich das Wirken des Heiligen Geistes, das uns durch die Lehre zukommt, wenn das in euch bleibt, dann bleibt ihr im Sohn und im Vater. Da sind wir wieder bei unserem Exerzitienthema. In ihm leben wir, in ihm bewegen wir uns. In ihm sind wir, wenn wir in der Wahrheit sind, wenn wir ihn bekennen. Und diese Wahrheit wird in uns zur Klarheit durch den Heiligen Geist. Er schenkt sie uns. Wir können es mit dem Verstand nicht begreifen. Deswegen sind auch Worte unzulänglich, um dieses Geheimnis einem anderen verständlich zu machen. Bevor wir eine Predigt halten, oder versuchen, ein Glaubensgespräch zu führen, müssen wir erst den Heiligen Geist als Dolmetscher anrufen, damit er nicht in das Gehirn des Anderen, sondern in das Herz des Anderen eindringen kann. Vom heiligen König Ludwig dem IX., der im 13. Jahrhundert gelebt hat, ein, ein eine Zeitgenosse des heiligen Franz von Assisi. Von ihm wird gesagt, dass immer, wenn er bedeutende Worte zu sprechen hatte, er sich ein Kreuzzeichen auf den Mund zeichnete, damit das, was jetzt aus dem Mund herauskäme, auch wirklich vom Heiligen Geist das bewirkt, was er bewirken möchte, um den Frieden und die Wahrheit in die Herzen der Menschen zu senken. So will der Heilige Geist in uns wirken. Er ist der Geist der Wahrheit und er gibt Zeugnis davon. Jesus ist der Christus, und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen.